0: Hola, linda noche, ¿cómo están? Ahora ando con mis audífonos gigantes porque eh, no sé qué le hice a mis otros audífonos. Pero qué gusto, ya se siente como... Se siente como... Dejé el closet abierto, ¿qué tal? Ya súper navideño el asunto, no sé ustedes si están de vacaciones, yo no, aquí la casa no para... Eh, pero qué gusta a quienes están uniendo esta noche, hablar de este tema de los privilegios. Caro, linda noche, ¿cómo estás? Eh, ya vamos en la recta final a cerrar este año y a ver cómo nos va en el siguiente. Ay, Karencita, no te mandé invitación, perdón. Hola, hola, bienvenidas. Eh...
1: ¡Holi! Hola. No hola, <risa> técnicos. <risa>
0: ya sé, yo ay, no te invité, no. ya te vi, pero ya te saludé.
1: <risa> ¿Cómo has estado, mi cars? Todo muy bien y tú,
0: bien, mucho trabajo. Eso es bueno. Sí, tú
1: también, también. Ahí vamos, ahí vamos, sobreviviendo, pero todo bien. <risa> sobreviviendo, pero todo bien.
0: Oye, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Muchas Quien... gracias.
1: A mí también me da
0: mucho gusto. Quien no la conoce, no la ubica, hicimos un live hace ya unos meses. ¿Qué será? ¿Unos tres meses? ¿Dos meses? Ya ni sé. No sí, Justo estaba
1: viendo que ya tiene un rato porque ya tienes muchísimos más. Está increíble.
0: Ah, ya sé. Pero los hago como dos a la semana. Aquí salen como pan caliente. <ríe> pero bueno... <risa> Eh, Quien no la conoce, Kars, Kars, Karen Sandoval, uh -huh. y yo nos conocimos en una vida pasada eh, trabajando en Walmart, ya hace uh -huh. muchos años. Uh -huh. Y bueno, la vida nos ha llevado por ahí a diferentes lugares, universos, pero seguimos aquí. Es psicóloga y estudió igual la maestría conmigo, bueno, no conmigo, o sea... la misma. Sí, ¿no? La misma. Me uh -huh. <ríe> sí, ha estado increíble estudiarla contigo. Sí. Uh -huh. Pero bueno. Eh, y hoy vamos a hablar de privilegios, Carlos. Mm, me encanta. <risa> o sea, le dije a Cars, ¿de qué quieres hablar? ¿No? Me dijo, vamos a hablar de
1: privilegios. Y yo, ok. Me encanta.
0: Vayamos a eso. ¿Por, ¿Por qué elegiste este tema? Cuéntame.
1: Eh, bueno, justo les comentaba en, en el live pasado que teníamos que hoy yo desde hace cierto tiempo, además de estar interesada en, en hacer terapia, eh, también me empecé a meter a temas de diversidad e inclusión porque en el trabajo eh, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de, de hacer eh, estos, estos temas. Eh, y creo que en el, en el aprendizaje de todo esto, eh, de uh -huh. manera profesional he encontrado también muchas cosas que me confrontan y que y que hoy me doy cuenta que antes las vivía de una manera distinta y que y que pues bueno o sea creo que con lo que con lo que voy conociendo y las experiencias que voy tocando mías y de otros eh, creo que es bien importante hablar de este tema porque porque creo que es algo que difícil, que, que como nos puede confrontar muchísimo, difícilmente lo podemos poner. Entonces creo que creo que la forma de hacerlo es ponerlo desde uno mismo, porque mm. porque ahí no confrontas al otro, porque te estás exponiendo tú y puedes servir un poquito como como espejo de los privilegios que, que muchos tenemos y que difícilmente nos nos damos cuenta que, que los vivimos. Eh, y es un tema bien complejo, es, es un tema que puedes debatir muchísimo, o sea, creo que creo que entre tú y yo no, no será un tema tan complejo, porque porque podemos, me parece, que, que ponerlo ahí, pero, pero en otros uh -huh. en otros círculos, en otros ambientes, creo que puede llegar a ser bien complejo, pero me parece un rato bien interesante ponerlo ponerlo aquí, ponerlo en el mundo. Mm.
0: Me encanta, y porque sí lo pienso, o sea, por ejemplo,
1: cuando alguien me,
0: llena, me llega a señalar como eh, algo que dije, hice o pensé desde mi privilegio, sí me doy uh -huh. cuenta que de pronto me pongo a la defensiva, ¿no? Como, claro, no, 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 no. no, no. Eh, y es bien difícil dar dos pasos para atrás y decir, uy, ¿no? Sí, probablemente sí. Probablemente ni siquiera había eh, como visto esto, tomado esto en cuenta
1: no uh -huh, uh -huh. Eh,
0: pero también, por ejemplo me ayuda a reconocer opresiones que también claro. vivo, ¿sabes? Uh -huh. como hablar de privilegios y los privilegios que gozo también de pronto volteo a ver las opresiones que vivo también volteo a ver las opresiones que ejerzo ¡Uf! eso es súper fuerte ¿no? Uh -huh. pero pues entonces entremos de cars. no no sí. sé cómo nos va a ir les invitamos aquí también que se cuestionen si tienen ganas de ir poniendo también sus privilegios para ir sumando a esta conversación, estaría rico. O aquellas opresiones que a lo mejor no se daban cuenta que ejercían o que ejercen o que aún les cuesta, ¿no? Uh -huh. Como ¿Por dónde entramos, Cars?
1: Justo justo eh, ayer que, que posteaste alrededor de este live, me encantó como la serie de preguntas que ponías ahí.
0: Uh -huh. eh,
1: porque creo que puede ser una, una buena guía, ¿no? Eh, desde el tema conceptual, teóricamente la verdad es que creo que no vale tanto la pena porque pues cualquiera podemos leernos un artículo o un libro. Creo que más bien es de, desde poner la experiencia, en este caso de nosotras y de los que estén aquí o de nosotros. Eh, para con base en eso pues irla, irlo como evidenciando, ¿no? Porque cuando hablamos de privilegios, hablamos o sea, yo lo pienso como con todo ese paquete con el que de alguna manera ya nací, como que con el que aparecí en el mundo, ¿sabes? Uh -huh. y, y es bien y es bien complejo decirlo así porque ante muchas personas podría ser, bueno naciste, de, o sea, de naciste con el cabello lacio, ¿no? Y naciste con un tono de piel, que ahí sí nos podemos meter un poquito, pero hay otros privilegios con los que nací y con los que todos nacimos, o con muchos nacimos, o, o con los que veníamos, que pareciera no venir dentro de ese paquete, ¿sabes? O sea, porque, porque hoy eh, los privilegios de los que gozo, o sea, hoy yo me reconozco como una mujer que tiene un montón de privilegios y que no me había dado cuenta de eso. O sea, en los últimos meses he estado muy consciente, por ejemplo, de los privilegios que vivo al ser una mujer cisgénero, Uh -huh. heterosexual ¿sabes? Uh -huh. y, y la verdad es que o sea, de alguna manera yo cuando me pienso unos años atrás es algo en lo que para nada iba a reflexionar porque porque pues como que ven, vine al mundo con ese paquete ¿no? o sea, lo voy a decir así como tuve la suerte de ser una mujer heterosexual o de no cuestionarme y entonces vivir bien la heterosexualidad eh, o de también, o sea, biológicamente soy una mujer, pero también soy cisgénero, es decir, me o sea, tengo, eh, o sea, me, voy bien con el constru, constructo social mujer, uh
0: -huh. y la
1: verdad es que ese es un privilegio que, a ver, te lo digo ahorita, y ya está, o, o sea, corporalmente lo siento, ¿sabes? Es como, ¡fu! Está cañón, porque, porque he vivido treinta y tantos años con ese privilegio, y no me había dado cuenta, y lo digo abiertamente, o sea, los últimos años de mi vida, y casi que te puedo decir que el último año de una manera mucho más vívida, puedo decir, está cañón esos privilegios que tengo con los cuales he vivido, y que hay mucha gente que no lo vive así, y que yo he vivido como con ese punto ciego, ¿sabes? Mm -hmm. Mm -hmm. Y, y está cañón porque pensándolo así es...
0: Yo también, ¿no? Me vivo me vivo hasta el día de hoy como una mujer eh, heterosexual, hasta el día de hoy, bueno. día de hoy ¿no? Eh, heterosexual y cisgénero. Y digo hasta el día de hoy porque como desde estas ganas de cuestionar el deseo normativo que nos atraviesa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es como, híjole, igual y me gustaría empezar a buscar otras maneras, ¿no? Como a lo mejor, ¿no? A algunas veces me he nombrado como heteroflexible, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. <risa> eh,
0: pero sí, pienso que yo no tuve nunca que llegar a casa, ¿no? Como con mis papás y decirles, oigan, me gustan las mujeres, ¿no? O nunca tuve que leer un libro de cómo se vive siendo heterosexual. O cómo aceptar tu heterosexualidad, ¿sabes? Como ya estaba dado. Y tienes razón, porque hay un montón de cosas que yo no he tenido que hacer, decir, enfrentar, por el simple hecho de... Ceñirme la
1: norma claro. la
0: norma heterosexual
1: es que es que es bien fuerte o sea porque o sea pensaba ahorita el nunca tuviste que llegar y decir o, o, o entrar al closet en una navidad no porque en tu casa no, no te aceptan eh, hay un montón de cosas de la cotidianidad que ni tú ni yo hemos vivido en ese sentido porque bueno hoy hoy desde desde esta Posibilidad de experienciar, podemos decir, ah, pues igual me hubiera cuestionado, me gustaría cuestionarme, pero eso no es lo mismo, ¿sabes? Porque al uh -huh. final del día ya hemos vivido más de treinta y tantos años con este privilegio, ¿sabes? El sí. privilegio de llegar a la, a la Navidad de tú ir ahorita tan pico y no tener ningún tema, o sea, porque no pasa nada, ¿sabes? Y... Y justo yo estaba escuchando una conversación hace hace un par de meses con todo el tema de la pandemia por ejemplo alrededor de las personas que son portadoras de vih y el y el impacto que tiene o sea escuchaba historias de que tenían que regresar a sus casas eh, o a sus lugares de origen en donde se iba a ver afectado y ve y, y el impacto, o sea, se iba a ver afectado como el tratamiento médico que estaban teniendo porque no iban a poder ser tan abiertos en, en, en su casa, ¿sabes? En, en el lugar sí. natal al que pertenecen y la pandemia los estaba regresando allá. O sea, eso es algo súper fuerte porque yo te estoy comparando ahorita de entrar al closet en la Navidad a poner uh -huh. en peligro tu salud porque no puedes compartir eso que eres y, y eso que estás viviendo, ¿sabes? Pensando en, en un tema como el que te pongo. Entonces los impactos son súper fuertes y me parece como bien importante reconocer este privilegio del que, del que gozamos, en este, en este caso, en, este, en estos dos temas que estamos hablando, porque, porque eso nos puede hacer sino si no vivir la experiencia del otro, sí si tratar de, de, de al menos tocarle o, o de sostenerle en algún momento, desde donde lo tengamos que, que sostener o querramos sostener desde una amistad o desde un unirte a una causa eh, uh -huh. o desde el trabajo, no lo sé. Uh
0: -huh. Y es que te, te escucho y, por ejemplo, recuerdo, recuerdo acompañar eh, a personas cercanas a mí uh -huh. a salir del closet, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y, y me acuerdo viviendo un coraje tremendo, me acuerdo, y, ¿no? como, y estaba chavita, tenía como 18, yo creo, 17, uh -huh. como viviendo un coraje tremendo de decir, ¿por, ¿por qué tiene que tener miedo de decirlo? O sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué estamos construidos socialmente para que yo pueda tener un novio y andar con él? Y esta persona no puede estar con quien ama libremente o tenga miedo de decir a quien ama, ¿no? Y me encabronaba, Karen. O sea, sí, sí. Me, me daba el coraje, me daba tristeza. Yo decía, o, es, o sea, el mundo está muy pinche mal, ¿no? Eh, que tenga que estar viviendo este rechazo de gente que se enteró y no quiere volver a saber de esta persona, ¿no? De quién sabe cuándo le va a decir a sus papás. Eh, y ca carajo, no lo viví yo
1: pero me acuerdo cómo me atravesaba este dolor. Claro, pero pero ahí pienso, por ejemplo, en la diferencia, o sea, sé que esto es súper frustrante lo que nos compartes, eh, pero la diferencia que hay cuando hay un otro que te está acompañando, que hasta se está enojando porque esto está sucediendo, ¿sabes? O sea, pienso como en comparación dos situaciones, esta persona o estos amigos, amigas y amigas a los que estabas acompañando, y otra que no tenía esta claro. posibilidad o que no tenía este acompañamiento, ¿no? Porque porque digo, lamentablemente el mundo hoy está así, ¿no? Y, y esperemos que, que vaya modificándose y creo que puede ir modificándose, pero es un trabajo bien largo y, y bien rudo. Eh, pero pero creo que es importante desde ese reconocimiento de tus privilegios ese enojo creo que acompaña al otro de alguna manera porque al menos hay alguien que está contigo ¿sabes? Uh -huh. versus aquellas muchas personas que se encuentran solos, soles no sé, o sea, está, está fuerte uh -huh. y, y está cañón además
0: aquellos que siguen replicando o que seguimos porque también uh -huh. reconozco que algunas cosas no las veo aún no claro. que seguimos replicando los sistemas de opresión para uh -huh. sostener nuestros privilegios, ¿eh? o sea, para que esto que yo soy, que yo me cuento, no se vea trastocado, eh, ¿no? Y llevado a otro lugar. Eh, uh -huh. Uh -huh. Y pienso que por ejemplo, uno de los de las grandes, voy a ponerlo así, una de las grandes excusas que podríamos decirnos es que ya soy una persona grande. Uy, ¿no? sí, ya no tengo veinte. O ya no tengo 15, no me pidas que, que lo entienda. Y, y me parece que esto nos aleja muchísimo eh, de ir como comprendiendo de esto que se está dando cuenta las generaciones que vienen detrás de nosotros, que nosotros normalizamos. Uh -huh,
1: uh -huh. Y es el discurso de entre que ya no me pidas que tenga como esta flexibilidad de entender que eso es nuevo, aunque paradójicamente cuando, cuando te metes más a todos estos temas no es algo nuevo, ha existido siempre, ¿no? O sea, estos discursos de eso es nuevo, se les está ocurriendo, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, alrededor de la transexualidad de no, es que ahorita se les está ocurriendo, ¿no? Eh, no, no es algo que, que sea nuevo, ¿no? no es, es algo que siempre ha existido, pero que nunca lo hemos dejado verse. Eh, uh -huh. al, al final del día es algo bien confrontante porque es utilizar discursos de porque las cosas han sido así todo el tiempo y uno, no han sido así y dos, o sea, ¿qué nos hace creer que tendrían que seguir siendo así?
0: Claro, porque me encanta esto que dices cuando dices, las cosas han sido así híjole, no han, no, no, han, no se han enterado de cómo se vivía en Grecia por ejemplo, ¿no? O sea eh, y, y eso es por, por nombrar una no como una, una sociedad, una cultura, una forma de vida pero se ha vivido tan distinto en tantos momentos de la vida, en que se ha ido modificando, cambiando, ¿no? no como normando. Y que esto es un, es un proceso que no tiene fin, pues. O sea, no ha sido siempre así. Uh -huh. y, y esto va a seguir cambiando.
1: Y, y ahorita que lo ponías sabes pensaba en o sea son estas ganas o estas no ganas de las personas de no ver más allá de esa cajita en la que están viviendo o sea de la cajita de mi cajita y mi experiencia y mi privilegio y entonces no salir y tocar lo que a ti te está pasando, pero también lo que ha pasado en el en, o sea, en el mundo en la vida en la, o sea, a lo largo de, de los años o sea es creo que también nos nos quitan muchísimas posibilidades como, como seres humanos de conocer otras cosas, o sea, esa postura, te, te, literal, te mete en una ca cajita en donde tú estás tocando con, con pared todo el tiempo y no te da la posibilidad de este conocimiento que te puede dar la posibilidad de una experiencia propia, así como lo decías tú hace rato, ¿no? De me he nombrado como una persona heterosexual estos tantos años de mi vida. Pero hoy digo, en algún momento puedo ser heteroflexible, ¿no? Y quizá mañana me dices, no, no, no no es eso, no es, no sé, pansexual, lo que sea, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces es también coartar como tus posibilidades, o sea, sé que eso ya es mucho, ¿no? O pedir mucho, pero pero me parece, o sea, interesante también. Uh
0: -huh. Y es que, o sea, voy pensando en, en los privilegios que, que nos atraviesan, porque ahorita poníamos el tema de la heterosexualidad y el uh -huh. ser cisgénero, ¿no? Eh, pensaba, por ejemplo, cuando ando en la ciudad, de pronto veo cómo la ciudad está hecha para que solo cierto tipo de personas podamos movernos en ella, ¿no? Y entonces hablo de personas que no andamos en silla de ruedas, por ejemplo. Y otras o sea, muchas cosas. Ajá, personas que podemos ver que vemos los semáforos, que no, o sea, que vemos los cruces de las calles, que eh, personas como esas, esas dos para empezar, o mujeres que no tenemos que ir con una carreola caminando en banquetas diminutas, o sea, eso también de pronto se les olvida que las mujeres tienen bebés y salen con sus carreolas a andar por la ciudad. Uh -huh, uh -huh. Y está cabrón, ¿eh? Porque entonces tienes que cumplir un chingo de requisitos para poder transitar libremente por la ciudad y, e ir a ciertos lugares en específico, ¿no? Entrar a edificios, entrar a bares, reci como recibir un servicio. Y eso también es un gran privilegio que yo me doy cuenta que he dado por sentado muchos años de mi vida,
1: y que aparte, ¿sabes que Damos por sentado y creemos que siempre va a estar ahí. Y es paradójico porque cuando te metes, un poco siendo como más este, pensando en datos, cuando te metes a ver temas, por ejemplo, de discapacidad, una, una parte importante de las personas que hoy viven con una discapacidad no nacieron con una discapacidad, la adquirieron a lo largo de su vida. Y esa parte creo que es algo en donde nosotros también o sea, el privilegio nos hace un montón de daño, ¿sabes? Porque porque el seguir perpetuando algún tema como el que acabas de poner en la mesa, digo, o sea que nosotros no andamos por la vida construyendo rampas, pero sí podemos obstaculizarlas, ¿sabes? Si sí uh -huh. entramos a un baño de, para personas con discapacidad creyendo que me voy a tardar cinco minutos sin saber que esos cinco o dos minutos pueden tener un impacto importante para la persona que llega necesitándolo en ese momento y tú estás un minuto tardándote ahí, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero a lo que voy es... A ver, este, este privilegio me pone ciega de que el día de mañana yo puedo necesitar de esto. Yo puedo uh -huh. necesitar que el baño para personas con discapacidad esté disponible porque necesito entrar en un horario específico. No es, no es negociable, no es, como, no es como tú o yo que nos aguantamos, ¿no? Uh -huh. En ese caso no es así. Y eso creo que es bien fuerte también porque es, o sea es no, no ser empático, por así decirlo, o estar aprovechando de más mi privilegio cuando el día de mañana lo puedo perder en ese caso, en este ejemplo que tú pones
0: uh -huh.
1: y, y está cañón porque es, es eso, como no reconocer
0: que yo puedo perder este privilegio, ¿eh? Uh
1: -huh, y, uh
0: -huh. y cuando lo pienso es, ¿qué estoy haciendo para que el mundo sea un mundo mejor? En el sentido de que haya opciones eh, para que las personas que no tienen este privilegio puedan seguir viviendo su vida lo, lo voy a poner así, lo más normal posible, ¿sabes? Sí. Por, porque también, o sea, hablamos ahorita de rampas, hablamos de baños hablamos de estacionamientos pero hablemos también de trabajos, cars. Uf, o sea, así ¿no? o sea, ¿cuántos trabajos existen? a lo mejor hoy ya en día se empuja un poquito más a que existan ¿no? a que se creen pero neta falta un chingo para que haya, para que pueda seguir siendo lo más independiente posible, aún con
1: esta eh, discapacidad, ¿sabes?
0: Como. Uh -huh. Uh -huh. Híjole.
1: Y sabes qué? ahí es bien interesante porque dejamos esta decisión, o sea, pensando, por ejemplo, en el, en el tema de los trabajos, dejamos esta decisión al entorno, a la corporación, a la organización. Y por supuesto que hay un, un impacto importante, una necesidad importante desde la organización. Pero la realidad es que tú como parte de un equipo puedes promover que esto suceda teniendo la apertura. Obviamente va a ser un reto porque no estamos acostumbrados a vivir o a convivir con una persona con discapacidad y el reto que esto puede tener y evidentemente pues ahí nos hace mover como o tener que ser más flexibles a cosas que hoy naturalmente o normalmente, nos no sé qué palabra usar, no hacemos. Sin embargo, con la apertura de que alguien dijera yo estoy totalmente dispuesto y le aprendo y le aprendo con la persona, ese es el primer paso, ¿sabes? Creo que más allá de dejarlo en manos de alguien más y es bien bonito lo que tú pones, o sea, al final creo que tú, cada uno de nosotros podemos tener esta posibilidad aún en esos espacios que son espacios laborales. O sea, no tendríamos que esperar a que haya un request o una necesidad o un querer de la organización, sino un querer mío para de ahí poder, po poder hacer que las cosas sucedan. Uh
0: -huh. y, y pensaba ahorita que, que te escuchaba y que iba hablando que cuánta, o sea, siendo honesta, cuánta eh, relación cercana tuvimos con personas con discapacidad a lo largo de nuestra vida. O sea, yo en la escuela, en la primaria, nunca tuve ningún contacto con una persona con una discapacidad. Uh -huh. Nunca. O sea, la primera vez que tuve contacto y relación con una persona con una discapacidad fue en la universidad. ¡Wow! nunca antes, o sea, a lo mejor sí de ir y ayudar en, en como en ciertos lugares, pero del diario, de convivir, de comprender, de saber sus necesidades específicas, nunca. Y entonces, uh -huh. claro, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar preparadas o preparadas a, 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 a incluirlos en la vida
1: si no han estado incluidos? Eso es lo que está cabrón. Uh -huh,
0: uh
1: -huh, uh -huh. Está súper está fuerte, y y creo que es una combinación de el mundo, lamentablemente está hecho así, está no hecho para, para tener esta posibilidad para la inclusión de personas con discapacidad. Y creo que ahí, pues, también, evidentemente nosotros podemos luchar para que las cosas sucedan, ¿no? Pensando en políticas públicas y, o sea, ya sabes, como ser mucho más activo. Evidentemente nosotros no hacemos política y no, vamos a lograr, no lo vamos a lograr solos o soles. Pero al final del día... O sea, sí podemos estar o sea, como inmersos en todas aquellas políticas alrededor de esto y apoyarles, ¿no? Y asegurar que, que estamos como involucrados en estos temas porque, porque nos puede tocar. Pero desde el otro lado es, pensando en el tema de privilegios, es salirnos un poco de ese privilegio y sí. O sea, la mayoría de nosotros no tiene contacto con personas con discapacidad. Y entonces, ¿por qué? ¿por qué no tenemos esa apertura a buscarlo de alguna manera? ¿Sabes? A buscarles, incluirles en, de alguna manera. De, hay muchas, ¿no? O sea, quizás uh -huh. lo tenemos que hacer mucho más intencional. No es como que nos va a aparecer ya sabes, así de, ah, me encontré a Fer y entonces ahora somos amigas. Y, y ¿sabes? Tenemos que buscarlo y ser intencionales para que esto suceda.
0: Uh -huh. Claro. Y lo pienso, por ejemplo, en, en la lengua de señas, ¿no? Que tampoco es algo que nos enseñan. Y entonces, eh, claro, los oyentes podemos seguirnos eh, escuchando y dialogando, pero a los sordos los dejamos fuera de, de esta vida y de esta construcción y de este diálogo, ¿no? Uh -huh. eh, que también es un lugar reprivilegiado. Y, y estamos hablando, o sea, del de paquete, ¿no? Como el paquete con el que venimos al mundo, mujeres, cisgénero, que hasta el día de hoy... Eh, no tenemos ninguna
1: discapacidad. Ajá. Uh -huh. Y ahorita que lo pones, y justo cuando venías hablando también pensaba, en. tampoco somos conscientes de todos estos temas que, que son una intersección, ¿no? O sea, porque, o sea, pensamos que no hay perso o sea, que pensamos solo en la persona con discapacidad, pero imagínate que es una mujer, y aparte imagínate que es una mujer, eh, no sé, que es lesbiana. Uh -huh. O sea, ¿Sabes? Hay un montón de cosas ahí que le atraviesan. Y entonces ahí es donde de nuevo me cae como que, ya sabes, el agua fría encima. Porque digo, ¡fu! O sea, soy reafortunada uh -huh. o re privilegiada. Pero, pero no es como una fortuna de, de que yo me la construí. Es que me cayó. O sea, literal me cayó porque porque no tengo una discapacidad. Porque sí soy mujer, pero a ver, honestamente... Si yo pienso en el entorno del impacto que vive una mujer en México, yo también me siento muy privilegiada porque hay muchas cosas que no he vivido, que acompaño a las mujeres y que les creo y que, y que estoy con las mujeres, pero a ver, yo no he vivido un maltrato, por ejemplo, ¿no? O sea, yo uh -huh. no he vivido una violación, este, es más en la calle me, ha, o sea, me han tocado, o sea, temas fuertes, pero tampoco algo que yo diga, fum, o sea, y, y entonces ahí es donde de pronto es como la invitación como para hacer un montón de reflexión de todo lo que hoy estamos teniendo y lo que no, porque también podemos encontrar cosas aquí entre nosotras en donde estamos, estamos siendo segregados o segregadas por, por algo que estamos viviendo.
0: Uh -huh. Y esto que dices también... El, el hecho de ser una mujer, sí sé que, ¿no? Como si, si hacemos un sistema de puntaje, que es lo peor que podemos hacer? Sí. Es como, claro, me resta privilegio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero sí el hecho de haber nacido en cierto eh, cierto nivel socioeconómico, con no estos privilegios que otorgan, uh -huh. que mis papás de alguna manera hayan tenido dinero para que yo haya nacido uh -huh. bien, ¿no? Lo que conocemos uh -huh. como bien, eh, Claro, yo no he vivido muchas violencias que viven, que vivimos las mujeres, ¿no? O sea, sé que suceden, eh, sé, que, sé que pasan, pero no me ha tocado, uh -huh. no me ha tocado vivirlas. Y entonces, es, qué, cabrón que, qué cabrón que sea un privilegio no vivir violencia
1: siendo Uf. mujer. Es súper fuerte, súper fuerte, pero... O sea, justo ahí es donde tienes, te, o sea, tenemos que empezar como como la reflexión, porque que a ti y a mí no nos haya tocado porque vivimos en un privilegio en donde, a ver, honestamente no, vivi no, no vivimos esta violencia porque, nos, porque nuestro, nuestra familia nos fue poniendo en ciertos círculos que nos fueron ayudando a esto, ¿no? Uh -huh. Eso es bien difícil de reconocerlo, ¿sabes? Porque de pronto es como, pues sí, o sea, le pega porque ella se deja, o uh -huh. ya sabes, o le toca esa vida y entonces... No, o sea, no necesariamente, pero reconocerlo es fuerte. O sea, porque uh -huh. en algún punto yo llegué a cuestionarme de, pues, igual y, o sea, no, yo lo busqué, ya sabes. O sea, yo me metí y entonces, por, por lo que yo he hecho, no he vivido esta violencia sistémica que viven las mujeres. A ver, no, o sea, la realidad es que sí he tenido muchos privilegios en donde, tal cual, como, o sea, literal, me, me, me pienso puesta por mis papás en ciertos, en ciertos círculos. Que ayudaron a que esto no sucediera. Uh -huh. Y eso para muchos es bien difícil de aceptar.
0: Uh -huh. Sí, porque hay esta narrativa de, de que nosotros vamos haciendo nuestra propia vida, de que nosotros vamos construyendo cómo es, ¿no? Y vamos teniendo nuestros propios logros, como uh -huh. si no hubiese una serie de privilegios eh, ligados a ello. Y me hace pensar un chingo en este video, que no me acuerdo si compartí contigo o no, que es un video que dice, aquí hay 100 dólares, ¿no? No, no sé si lo viste, fue súper popular hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces dice, ok, este, aquí hay 100 dólares. Y están todos como en la línea de salida, ¿no? Todos y todas. Y dice, van a tener que llegar a él, pero antes de que empiece la carrera, eh, van a dar un paso al frente cada vez que uh -huh. no les haya tocado vivir algo de esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a decir cosas de, a mí nunca me faltó comida en la mesa. Que es algo que a mí nunca me faltó, Karen.
1: Pero que aparte ni siquiera lo piensas tan... O sea, ¿sabes? No lo piensas como algo que, que le tendrías que poner un puntaje porque lo das por Ajá. hecho. Bueno, eso me pasa a mí.
0: Sí, sí. Pero, pero, y hay gente que... sí ha pasado días que no tiene comida en la mesa, ¿no? Entonces, nunca he tenido eh, temas de no tener comida en la mesa, soy blanca, yo no soy blanca, ¿no? Pero soy blanca, soy hombre, este, mis papás me pagaron todos los estudios hasta la universidad, eh, nunca tuve que dejar la escuela por algún tema económico, nunca he estado decado. Y entonces, son un montón de cosas que atraviesan pero a nosotros nos han dicho que esto que hemos logrado en la vida ha sido porque le hemos chingado. y
1: sí, esa es la meritocracia.
0: Ajá, porque la meritocracia está sostenida en todos los privilegios que no, re no se reconocen. Ese es el pedo. Como somos bien privilegiados y no somos capaces de reconocerlo y entonces creemos que nos lo hemos ganado con este gran esfuerzo en la vida,
1: Karen. Es, es, es increíble porque de verdad nos compramos la idea y nos compramos... Me, me he comprado la idea de que así ha sido. Eh, pero bueno, o sea, al final del día el hablar de estos temas justo es un paso para, ¿no? O sea, es bien doloroso, es bien doloroso darte cuenta de, a ver, lo que has logrado no es necesariamente todo porque por meritocracia lo tengas. A ver, sí, o sea, si vas creciendo en un trabajo y entonces vas haciendo las cosas bien, por supuesto que ahí vas ganando puntos que te ayudan, a, ¿ah? Pero el primer escalón ya lo tenía, o sea, ya lo tenías ganado. Ya venía o por...
0: O los primeros como 15, <ríe> ¿no?
1: O sea, sí, sí. yo... yo yo
0: pienso, por ejemplo, eh, yo estudié en la Ibero, ¿no? Uh -huh. Yo no tuve que poner un peso, o sea, mi, mi única eh, condición era que no reprobara y que terminara la carrera en tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Para mí era una condición fácil porque aparte soy, tengo que decir soy lista. Uh -huh. O sea, a mí no me cuesta estudiar, a mí no me cuesta... Soy soy como... Estoy estoy en la norma de, de la neurodiversidad, ¿no? Yo no, yo, no, yo uh -huh. estoy en la norma, ¿no? como, no hay nada que me atraviese que lo vuelva problemático o difícil para mí. Uh -huh. eh, entonces, para mí no era un gran problema pasar, o sea, ni siquiera me pedían un promedio exacto, como tienes que sacarte nueve, ¿no? O sea, te, sí. tenías que ir bien. Pasa. Ajá, Ajá, sí. pasa. No <risa> repruebes Entonces, o así sea, pienso en eso, es como, claro, tengo una universidad que es, ¿no?, como reconocida en México como una buena universidad, y entonces ya desde ahí, o sea, ya avancé diez pasos, ¿eh? Como... Uh -huh. Ah, viene claro. de la Ibero. Entonces, sí, ya como puede contrarrestar que soy morena y gorda. Como, bueno, o sea, podemos pasar de largo esto porque es niña de la Ibero. Y está cabrón cuando lo pienso. Es, Hay, hay trabajos que a lo mejor logré solo por ese título.
1: Pero, ¿sabes que está Está bien fuerte porque, a ver, yo honestamente, nunca lo había puesto como tú lo acabas de poner ahorita. O sea, uh -huh. Feri, bien fuerte como lo acabas de decir, es, a ver, tiene la Ibero, es una buena escuela, este, hay un estatus ahí, en este sistema de puntos que pusiste hace rato, o sea, contrarresta los puntos de ser una mujer gorda y morena. Uh -huh. Oh, es, está, está muy cañón que vivamos en un mundo así, ¿no? O sea, en donde... En, hoy tú te das cuenta de eso, pero si hay una mujer en esas mismas condiciones, sin la Ibero, uh -huh. o sea, porque pudo haber alguien sentada al lado de ti, una candidata, en las mismas condiciones, solo que sin la Ibero, ¿no? A lo mejor de claro. cualquier otra, no vamos a poner ningún nombre, ¿no? Claro. Uh -huh. y, y evidentemente estamos luchando porque las cosas no sean así, pero a ver... Que haya temas de políticas, que haya reglas o procedimientos o lo que sea en las instituciones, sean públicas o privadas, no hace que esto no siga perpetuándose si la gente no se da cuenta de esos privilegios. Es decir, si aquel que en algún momento te entrevistó a ti y a una candidata igual y que te dio más puntos a ti por venir de la Ibero, no se da cuenta que está haciendo eso. Y es ahí uh -huh. donde hay un montón de trabajo por hacer. Sí, y lo pienso, por ejemplo, cuando yo me, me, me dediqué a reclutamiento, lo cual
0: uh -huh. odié profundamente, <risa> okay. y, y lo odié justamente por esto, porque decían, de estas universidades, no. ¿Por? Porque no. Entonces, había un pool de universidades de a quienes sí podía llamar, porque es todo lo que está ligado con este segmento de la población, ¿no? Uh -huh. Y todo este era discriminado, o sea, no sabíamos si había más talento, si había alguien más preparada o más preparado, si alguien tenía mucho más empuje. No importaba. Importaba que fuera de esta universidad. Entonces, ¿sabes? Como ya desde ahí a mí me encabronaba. O sea, es como, pero ¿por? O sea, como ¿por qué nos estamos cerrando? Y ojo, no quiere decir que, ay, Fer, se da cuenta del privilegio. No, o sea, hay cosas que me han sido claras desde siempre, hay <risas> otras que apenas voy descubriendo, ¿no? Uh -huh. Pero es... Por eso odiaba reclutar, ¿no? O como porque me decían, bueno, sí la podemos contratar, pero se, se cambia el color de cabello. ¿Qué? ¿Por? O sea, ¿qué puntaje tiene, no? ¿Qué puntaje le resta que tenga el cabello? O sea, ¿la hace más tonta? Eh, ¿La hace menos capaz?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con su color de cabello? Oye, Fer, pero también pensaba en esto como lo pones, porque... A ver, entiendo que históricamente ha habido organizaciones que sí tienen como, ya sabes, no, de, no cabello rosa, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que creo que van en función del privilegio o no privilegio de con quien estabas reclutando, ¿sabes? O sea, porque la organización te puede decir, hay este, un código de vestimenta y entonces el cabello rosa aquí no está permitido. Pero me parece que... que o sea, al menos a mí no me tocó, que no necesariamente todas las organizaciones o, o, tenían un listado de, a ver, estas cinco universidades sí, estas cinco no, y estas, pues, ahí más o menos, ¿no? Había, hay muchas cosas, que este es solo un ejemplo, que vienen de con quien estás trabajando o reclutando mm -hmm. en este caso. Ah, no, claro, eso no estaba por política, no, 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 ¿Ah? o sea, eso era lo... como,
0: claro, si sí, no, no era la política de, la, la política de la empresa es esto, no, no, no. Si, si era como la persona que, que era la, la, como la encargada del departamento, era uh -huh. como de estas escuelas o de estas universidades o con esto, no. No, sí, entonces, y, o sea, es, ni me lo pases porque no va a pasar.
1: Que justo ahí es donde está el reconocimiento, o sea, sé que que históricamente ha pasado, pero que el reconocimiento de estos privilegios nos ayuda un montón, ¿sabes? Porque tú te das cuenta de lo que, y, y al final del día termina siendo un sesgo de, ah, pues si los de Leibero son súper buenos y los de X no. Ahí tú te das, o sea, te puedes dar cuenta de ese privilegio que estás viviendo y empezar a romper. Por eso... Por eso este tema me gusta muchísimo, porque te va te va rompiendo como ciertos paradigmas que vas teniendo y te puede acercar uh -huh. a cómo es la experiencia de ese otro, que en este ejemplo no viene del Ibero, pero que, que te puedes dar chance de escuchar qué es lo que aprendió en donde sea que haya estudiado. Uh
0: -huh. y, y también eso, cars o sea, entiendo que hay, entiendo que hay carreras que necesitan un estudio específico, uh -huh. ¿no? Pero también entiendo otras, que vienen mucho desde la experiencia, y lo pienso exclusivamente, por ejemplo, ahorita, en tecnologías de la información, uh -huh. que cambian todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y que más allá de lo que estudiaste hace cinco años, que ya la mayoría va a estar obsoleto, porque la tecnología se va renovando y avanzando, uh -huh. y también es como, necesitas un grado para esto. Oye, pero tengo un buen de experiencia, lo estudio, lo hago, lo conozco. T también tengo un privilegio desde haber estudiado una licenciatura. Sí. Y una
1: maestría. Ajá. Y es un privilegio en donde tal vez te la pasaste de noche, ¿sabes? O sea, porque igual justo en el ejemplo que tienes, es, se vuelve obsoleto, pero hay quien ni siquiera aprendió absolutamente nada. O que solo por tener el, el, como dices, el título tienes el pase automático, por así decirlo. Pues la realidad es que no tienes la experiencia que requiere, o, o que, o ni siquiera la experiencia, a lo mejor las habilidades o la pasión hasta para, para poder ejecutar ese rol. Y sí, al final viene de ese privilegio de que tuviste la oportunidad de tener o de pagar una licenciatura o de pagar una maestría, ¿no? Digo, evidentemente tampoco se trata de tirar de, ah, pues todos los que estudian una maestría y una licenciatura no son buenos, ¿no? O sea, no abrirte más bien a la posibilidad de eso que puede existir fuera del privilegio también.
0: Sí. Y, y está cabrón, porque entonces es como, ¿pero qué, entonces nos los vamos a cuestionar todo? Porque creo que esa es la, la reacción... ¿no? Como que podemos empezar a tener como, bueno, y entonces que vamos a cuestionar la academia, sí. ¿No? Y, y vamos a cuestionar la heterosexualidad, sí.
1: Y, y creo que lo interesante del de vamos a cuestionar es vamos a cuestionar todo aquello que nosotros hemos construido y que, y que damos como por hecho, qué sucede y el, el, el tema polémico es el lenguaje, ¿no? El no cambiemos el lenguaje y no utilicemos la E y no metámonos a eso porque podemos generar como un montón de rollos, pero a ver, o sea, ¿por qué no vamos a cambiar algo que nosotros mismos construimos y que, así como hablabas de algo obsoleto ahorita, que se puede volver obsoleto porque no va con la experiencia de todos, todas las, todas las personas que, que están en el mundo?
0: Mm.
1: Y es eso es como,
0: es que antes no lo pedían, no, claro, o sea, antes era como mucho más cerrado, mucho más opresor, no quiere decir que hoy sea un poco más libre, pero por lo menos surge a la conversación, ¿sabes? Y, y creo que es importante esto, como saber que el lenguaje se va adaptando también, o sea, nosotros no hablamos el castellano puro, lo que hablamos es la evolución del lenguaje. O sea, si nosotros llegáramos hace 500 años a tratar de hablar esto que hablamos, no entenderíamos nada. Ni nos entenderían, ni les entenderíamos. Justamente porque
1: el lenguaje va evolucionando. Y lo mismo muchas de las experiencias de las que hemos hablado. Porque si nos fuéramos tiempo atrás, muy probablemente la experiencia de la Diversidad sexual, lo que lo que quiera que pensemos ahorita, va a ser muy distinto a lo que estamos viendo ahorita. O tal vez algo cercano, no lo sé, pero, pero va a haber una diferencia de eso que se ha vivido históricamente a lo que hay ahorita. Hay mm. hay Hay ajustes en todo lo que estamos viviendo. Y creo que lo interesante es justo tener esa apertura hacia esa posibilidad de acercarte a la experiencia de la otra persona sin querer colonizarla con tu propia experiencia, porque porque parece que al menos la tuya y la mía, pensando en diversidad sexual, está muy dentro de la, de la norma, y entonces nos favorece, ¿no?
0: Somos muy poco diversas. Somos <risa> muy poco
1: diversas en ese sentido, podemos intentarlo. Tú ya, tú ya expusiste un poco de apertura, yo lo estoy pensando.
0: <risa> es que o sea, creo que el tema de, de de los privilegios es esto que hace poco, ¿no? Hablábamos con Max en clase, que decía, ¿no? Como dice Foucault, como eh, un lugar para todos y todo el mundo en su lugar. Como así es como debería de funcionar el mundo. Mm -hmm. eh, y, y como lo puse en, en la publicación, ¿no? De Magda Piñeiro, ¿no? De la McDucci, que... Dice, el, el tema no es que haya personas diferentes en el mundo. El, te, el tema es que hemos jerarquizado estas diferencias, dándoles valores. O sea, como la piel blanca, entonces, es una piel más valiosa, más deseada. Creo que lo que está cabrón es que hay una figura de lo que es ser persona, ¿no? Y ser persona tiene que ver con ser hombre, uh
1: -huh. ser
0: blanco, ser cisgénero, ser heterosexual y tener dinero. Todo lo que se aleje de eso es menos persona. Y cuando digo menos persona, no es que yo crea que es menos persona, pero es como el mundo está acomodado. Entonces, uh -huh. a partir de que es menos persona, puede vivir más niveles de opresión. ¿No?
1: Ah, ser delgado, me faltó. Sí. <risa> Perdón. No, 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 está <risa> bien. Sí, o sea, pensaba como en todos estos estos niveles de opresión que sin, que, que sin querer aquellos que estamos viviendo un privilegio podemos ejercer sobre, sobre los otros. O sea, a mí todo esto, por ejemplo, que, que, que has venido haciendo los últimos meses o años alrededor eh, del tema de la gordura, me, me toca un montón porque es, oh, ¿qué, ¿qué he hecho yo, no? ¿Cómo he juzgado yo, por ejemplo, a una persona que tiene sobrepeso o que es gorda por... Por no vivir esa experiencia, porque es, ese es otro de los privilegios que tengo y la neta es que también ahí acepto que, que, es, que es un privilegio con, con el que nací, ¿no? Porque uh -huh. subo y bajo de peso, pero dentro de un rango en donde creo que nadie se da cuenta. O sea, yo me doy cuenta, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y reflexiono un montón y tú me has hecho reflexionar muchísimo alrededor de... ¿qué opresión he hecho para el otro? Y por supuesto que no ando en el por el mundo diciéndole a la gente tienes que bajar de peso y te tienes que cuidar, pero eso no significa, y a voy a ser tremendamente honesta, que en algunos casos no lo haya pensado. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eso trastoca la experiencia de los otros y mis relaciones con los otros. Y entonces no deja de no ser una opresión para la otra persona porque está impactando en la relación que puedo tener con esa persona. Uh -huh. Y no le digo nada o no le he dicho nada.
0: Claro, o sea, no lo dices, pero no, no lo dices, pero está presente, pero te
1: relacionas a partir
0: de ahí, pero ya hay un juicio que está puesto, ¿no? Uh
1: -huh, y, uh -huh. y yo
0: también lo he pensado, Cars, O sea, a mí siempre me han dicho que este cuerpo está mal y que me va a llevar a morir de, te, de maneras horribles, porque eh, es raro, los, las gordas tenemos eh, el monopolio de las enfermedades. No sé si sabías <risa> eso. Los uh -huh. flacos no se enferman como los gordos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, claro que yo también lo he pensado. Y, y yo también he visto a otras personas en cuerpos gorda, gordos, gordes, gordas, y he dicho, ay, debería de cuidarse. Está cabrón. Y yo vivo en un cuerpo gordo, ¿eh? O sea, como uh -huh. no, no me salvo de también oprimir a personas que están en mi, como en mi nivel, en ese, en ese sentido de, todos aquí estamos oprimidos y aún así vengo y te oprimo, ¿no? ¿Y sí, qué es que desde ahí
1: just, justo el otro día leía un, un post en Instagram alrededor de esto que hacía una reflexión, era de un tema totalmente distinto, pero me gustó mucho la reflexión porque decía, a ver, o sea, no me juzguen porque estaba hablando de un tema justo, de, de temas de privilegios, porque, porque estoy juzgando este privilegio, porque seguramente va a voy a encontrar a alguien más jodido que yo que me va a decir que entonces yo soy el privilegiado, ¿sabes? O sea, si nos vamos a jugar este estira y afloje, nunca vamos a acabar, ¿sabes? Jamás. O sea, porque, porque, a ver, yo he sido una persona delgada to toda mi vida lo que no significa que no me haya comparado con otras personas delgadas y no me haya visto como una persona gorda y entonces haya vivido a lo mejor algunas cosas tal vez no cercanas a tu experiencia o a la experiencia de otras mujeres, ¿sabes? Sin embargo, ahí también lo he vivido y, me, y he sentido cierta presión por aquella otra que tiene un cuerpo estético increíble, ya sabes que es súper fitness y que yo no tengo eso, ¿no? A ver, o sea, si pensamos ese nivel... De nuevo, utilizo la frase que leí, siempre vamos a encontrar a alguien y suena horrible, como más jodido uh -huh. que yo, en donde el privilegio me, me lo va a tirar, pero no va por ahí, ¿sabes? Uh
0: -huh. uh -huh. Va en reconocer esto, o sea, en, en reconocer estos privilegios que tengo y, y ver, ¿sabes? Como, como tener la capacidad de empatía por, por, o sea, saber que sí, no me pasa a mí. Pero eso no quiere decir que no lo vivan las demás personas, ¿no? Porque uh -huh. pi pienso en esto que dices, es a lo mejor has vivido este tema de compararte y de sentirte gorda, ¿no? Uh -huh. y, y está cabrón porque es, híjole, yo me preocupo por caber en el asiento del cine, del avión, ¿no? De la escuela. Y eso es algo que no has vivido. Y no sí. estoy diciendo, ay, no no, no es no. eso, es, es, la, es el reconocimiento de... Y no niego también la experiencia, o sea, creo que hay algo que me encanta que dice la Magduchis, que dice, la experiencia de gordura en las mujeres empieza mm -hmm. desde que no medimos 90, 60, 90. Mm -hmm. Y está cabrón, porque ¿cuántas mm -hmm. mujeres miden 90, 60, 90? No, pues no. Entonces, o sea, la experiencia de gordura está. Ahora, la mm -hmm. experiencia de gordura a ah, ser oprimidas por ser gordas, hay una línea fuerte ahí de distinción, ¿no? Por supuesto. Te este, puedes vivir como gorda sin serlo porque puedes caber en las tallas normales que hemos determinado uh -huh. como normales uh -huh. y estamos las gordas que no cabemos en las tallas normales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que no cabemos en el mundo, no cabemos en los asientos, eh, no cabemos en los asientos de los consultorios, no cabemos en los asientos de las escuelas, no cabemos en los asientos de los restaurantes, no cabemos en la ropa que está pensada y diseñada para personas de cierto tamaño. Es, lo que nos dicen es, no cabemos. Y, y entonces pienso en todas las otras eh, opresiones que se ejercen, donde sí les decimos, no caben. Pues no también. cabes en la calle con tu carreola no cabes en este edificio porque no hay rampas para ti, ¿no? No cabes en la calle porque no hay un caminito que puedas seguir o no hay señalaciones, señalamientos auditivos o no hay, ¿no? sí Es eso.
1: No aparte... cabes en el mundo sin, sin tener como una connotación específica de un lugar, una calle, ¿sabes? O sea, ahorita que hacía la reflexión, me acuerdo que hace poco vi también un post de un influencer que fue muy criticado porque entró a un centro comercial y es de es, es, este de piel morena y entonces lo, lo, lo empezaron como a perseguir pensando que se iba a robar algo, le preguntaban si sí si tenía dinero para pagar, ya sabes, o sea como tú lo ponías ahorita, de pronto pensaba en lo fuerte de no caber en un asiento, y ahí es, ni siquiera hay un asiento, ¿sabes? O sea, me, me siento uh -huh. como si un lugar que agarrar o una calle que agarrar es, es el mundo, o sea, es ni siquiera es solo este, este espacio, sino en este ejemplo que, que te estoy compartiendo que leí, es como el, el mundo que en donde no cabes porque, porque tienes una piel que no, que no puede pagar el lugar uh -huh. en donde entraste. Uh -huh. está, está increíble.
0: Está cabrón, porque, o sea, yo sí he sentido que de pronto a mí llego en algún lugar como de cosméticos o un lugar como muy fancy o así. Uh -huh, yo uh -huh. sí me he visto seguida por el guardia. No, y es como... No, y es una incomodidad porque, o sea, no, no, no te voy a robar. ¿no? No, no estoy aquí, pero entonces mi color de piel
1: parece que lo que dice es que sí les voy a robar. Sí. Es que, es que ve, o sea, justo por eso creo que es bien interesante ponerlo desde desde no, desde nosotras, ¿sabes? Porque es como, a ver, yo te puedo compartir algo que cuando te lo comparto digo, a ver, no tiene ni punto de comparación porque te estoy diciendo que yo no me sentía fit, ¿no? Y me sentía gorda versus alguien que vi en la tele, ¿sabes? Y tú me estás diciendo de no, no, no puedo estar en, o sea, no, no quepo en un lugar. Y yo no vivo esa experiencia. Entonces... A ver, la reflexión me parece que está desde ahí, desde, tú no le estás quitando valor a esto que yo te estoy diciendo, porque reconoces, o sea, cuando, cuando me dices, sé que la gordura puede empezar desde el 90, 60, 90, de no lo cubro y yo no lo cubro, y entonces desde ahí ya me estoy viviendo como una mujer gorda, y no le quitas valor a esa experiencia, pero me das la oportunidad de escuchar esta otra experiencia, que para mí me parece bien fuerte, y entonces digo, o sea, hay un privilegio aquí que debo de utilizar, para poder ayudar a esos otros o poder generar un mundo en donde los otros sí quepan, de la forma en la que sea.
0: Creo que ese es el trabajo que nos toca, ¿no? Uh -huh. O sea, buscar que los demás quepan, que estos que en algunos temas nos vivimos en la periferia, eh, podamos tener un espacio hacia el centro. Uh
1: -huh. Sí, justo, hacer espacio, y ahorita lo, lo pones como muy lindo, y, y, lo, y lo hiciste mucho en un ejemplo de espacio, de tus espacios, ¿no? De tus espacios en un lugar, en un asiento, en un centro comercial en donde te puedes sentir seguida, ¿no? De los espacios que puedes ocupar. Pero hay muchas cosas que sí podemos hacer, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas en donde yo puedo abrir ese espacio, desde la trinchera en la que yo esté, o sea, abrir un espacio en donde acompaño a esa otra persona, o en donde exijo que se abra esta posibilidad. Y a ver, puedes sonar muy poco el que mi voz exija, pero algo es algo.
0: Pero no, no me parece poco. O sea, como tú me decías hace rato, que, que es, qué padre que haya un acompañamiento, que alguien se enoje contigo ante un mundo que no te recibe, ¿no? Y creo que si somos muchas voces exigiendo abrir espacios, haciendo esto para... Eh, platicar de estos privilegios que tú y yo tenemos ¿no? y estas opresiones que podemos vivir y esto que, que empiecen a, también a reflexionar quienes nos están acompañando hoy o sea, creo que sumen algo, o sumen mucho ¿no? o sea, no quedarnos estáticos ante esto o diciendo pues es que así es, Cars a los gordos les va a tocar joderse y si quieren pertenecer tienen que bajar de peso
1: Y por eso creo que es bien bien lindo dentro de lo de lo pinche que puede ser hablar de este tipo de cosas, porque es hace ratito creo que lo ponías, a ver que ¿tengo que hacer una lista de lo que tengo? Yo creo que sí, o sea, a mí, a, o a cada quien le puede funcionar algo distinto, pero a mí sí me funciona, o sea, enlistarme con, me doy cuenta que tengo un privilegio desde, eh, a ver, lo voy a decir por ejemplo, cuando sucedió hace hace un par de años el tema de, de que rayaron el ángel y entonces destruyeron mi primera reacción fue ¿están locas cómo destruyen algo así? Y hubo un meme que circuló mucho en donde había alguien así quejándose, o sea, quejándose por el ángel y una mujer al lado muerta, ¿no? De verdad, uh -huh. así y quizás un, es, que eso, es una tontería, pero a mí me pegó muchísimo y a partir de ese momento fue que desmadre en el mundo, ¿sabes? O sea, si una mujer, aunque yo no la conozca, vive eso, que deshagan el mundo, ¿sabes? Y por eso es que a mí me ayuda mucho, y esto es una experiencia personal, a cada quien vivi lo vivirá desde su trinchera, pero sí enlistarme desde esos privilegios, darme cuenta de esos privilegios para para buscar hacer un cambio, para buscar hacer un espacio en esos lugares donde los, los otros no se sienten recibidos o recibidas o recibidas, ¿no? Y un poco también para, para buscarlo desde, desde los que están cercanos a mí. Por ejemplo, Sofi ¿no? Mi hija. Un poco buscar e impactar de, tienes que hacer espacio para los demás. Porque no solo es tu espacio, no solo es el espacio desde el privilegio que tú puedas vivir. Y también mostrarle los espacios que se va a tener que abrir por aquellos otros privilegios que no va a tener.
0: Y, y pienso en, cuando, cuando te escucho hablar de Sophie, eh, pienso en que creo que cada quien toma una lucha, ¿no? Y a veces tomamos varias a la vez. Uh
1: -huh. eh,
0: y que tienen que ver desde, a lo mejor desde las opresiones que hemos vivido, las que hemos ejercido, las que vemos, o a quien, o donde hemos acompañado a otras personas, ¿no? Y, y yo pienso que, o sea, si hay una parte de mí que que, que lucha por hablar de la gordura y acompañarnos desde la gorduridad, uh -huh. y, y un poco la sensación es, bueno, yo ya yo ya viví la violencia, ¿no? O sea, un poco como... es, Yo ya pude atravesar esto, que aún me duele y que aún está, pero ya, o sea, me tocó sostenerlo. No quiero que ninguna otra persona lo vuelva a vivir. ¿Sabes? E eso es lo que me pasa, es... ¿No? Y soy feminista, ¿por qué? Porque no quiero que ninguna otra mujer tenga que vivir lo que nos toca y les toca vivir a diario a las mujeres. Desde las violencias más sutiles hasta las violencias más terribles. Uh -huh. Pero también, ¿no? No quiero que ninguna niña o niño o niñe tenga que vivir la violencia de ser sacado de este mundo discriminado, violentado, maltratado por tener un cuerpo gordo. Uh -huh. Y aparte se sienta culpable de ello. O con la capacidad, como la, el, el, la necesidad de cambiarlo para ser aceptado, ¿sabes? Y tampoco que ninguna persona que se viva, eh, ¿no? Homosexual o trans o... Como... Creo que es importante la lucha por eso. Como a mí ya me tocó vivirlo, ¿ya? O sea, como ya ya tengo 40, ya llego a una edad, hay que cosas que valen más, ¿no? Como ya, no me importa un camino a esto. Pero no quiero que los que vengan detrás
1: tengan que soportar lo que soporté. Y, y y lo pones lo pones súper lindo desde la emocionalidad que compartes, porque es sabes lo que se siente y también no sabes porque hay otros privilegios que no te tocan, pero que estás dispuesta a acompañarles. Y creo que eso es lo que podemos hacer desde muchos lados, desde distintos lados. ¿verdad? Desde este reconocimiento que tienes de lo que ya has vivido y cómo lo compartes y cómo nos tocas, o desde pensaba, tú tienes muchas luchas, tienes muchas que están como en la periferia, que te llegan de alguna manera unas muy cercanas, otras por el ser mujer, pero creo que la invitación también es, habrá quien lo viva como tú lo estás viviendo, y entonces pueda agarrar eso que, que le ha tocado, pero quienes no, no estamos no, no estamos o no están exentos de hacerlo, mm. ¿sabes? Y tal vez claro. no tienes que agarrar todas las luchas, porque, a ver, a mí me pasó, al principio me parecía apabullante, y no es que esté metida en todas las luchas, pero quiero entender de todo, ¿sabes? Y al principio era apabullante, pues que es como, tengo que ser feminista y aparte tengo que entender de temas de diversidad sexual y de género, y aparte tengo que entender a las personas con discapacidad, entonces era como, padre, o, sea, no, o sea, ¿sabes? Es demasiado y, y mm. lo pongo desde mi experiencia porque, porque tú lo estás agarrando desde cosas que te tocan desde la emocionalidad y otras que están cercanas a ti y cómo te sumas esa lucha pero habrá quienes no lo vivan así lo que no les exime de, de también sumarse y tal vez no tienen que agarrar todas pueden agarrar mm. una y eso, lo, o sea, eso es un montón eso hace la diferencia para un mundo y creo que esa también es la invitación es la experiencia puede ser desde muchos lados pero agarrar el, agarrar el privilegio y utilizarlo de una manera que, que le abra camino y que le dé espacios al mundo a todos esos otros que no han tenido ese espacio, o al menos algunos, uno, hace una diferencia abismal. Y, y pienso con
0: esto que, que dices ahorita, por ejemplo, pienso mucho en Raquel Batón, que no sé si la conoces y haya, o haya gente aquí uh -huh. que, que la conoce, o sea, porque ella vive en un privilegio delgado y ella siempre lo dice y lo reconoce, pero lucha por por los derechos, ¿no? Y porque se acabe la opresión que vivimos las personas gordas. Entonces, cu cuando alguien que, que vive en el privilegio de la delgadez acerca a mí y dice, Fer, ¿puedo, ¿puedo hacer algo? Y yo, sí, o sea, puedes luchar, ¿no? Que, que ¿no? que no vivas la gordura encarnada no quiere decir que no puedas ir a nuestro lado, ¿no? Y usar tu privilegio para apalancar la lucha que creo que es eso? Usar los privilegios que tenemos para ir apalantando luchas. Sí. Ah, Cars, mil gracias sí. por venir. Muchas gracias a ti por el espacio Me encantó. No, siempre aquí terminamos llorando, Cars. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar en redes eh, para quienes nos
1: escuchan en Spotify? Eh. Pues estoy en Instagram como Karen San. Ocho, y creo que ese es el mejor el mejor medio para, para contactarnos buenísimo, pues mil gracias por estar acá por compartirnos tus
0: privilegios mm -hmm. <ríe> por querer luchar eh, también por otro por un mundo distinto no que, que ahí está el deseo eh, gracias a quienes nos acompañaron a quienes allí mandaron corazoncitos mientras me rompían mm -hmm. el llanto <ríe> eh, cualquier cosa nos pueden escribir mandar mensajito, lo que necesiten Linda noche y pues vayamos pensando en, en otra platiquita mi Karen que aquí eres sí. más que
1: bienvenida y querida. Muchas gracias gracias por el espacio lo disfruto un montón lo valoro un montón y creo que hace un montón de diferencia en el mundo entonces tienes que sentirte mm -hmm. súper orgullosa de esto. Me, me ataca me
0: ataca la impostora me ataca <risa> pero lo no agradezco. No, no. No.
1: <risa> Muchas gracias un Linda abrazo noche. enorme Igual, te quiero y bye gracias yo también. a todas, bye. Todos,